0: Масштабные копии первой и второй модели Жигули увидели свет в 1975 году, через несколько лет после того, как Саратове освоили производство моделек москвичей. И все модели с номера А1 по А8 были, конечно же, москвичами. Жигули получили номера А9 и А11, десятым был 412. Модельки Жигулей были практически у каждого пионера-коллекционера в Советском Союзе. По распространенности они занимали второе место после огромной массы москвичей, которые были практически в каждом доме, даже если коллекционеров в том доме не было. И в отличие от масштабной модели москвича, где прообразом выступал французский москвич от Dinky Toys, Масштабные копии ВАЗ-2101 и ВАЗ-2102 в Саратове разрабатывали самостоятельно ну или почти самостоятельно, потому что моделька эта местами напоминает Fiat 124, который делал французский нарев, но отличию моделей больше, чем схожих элементов. Объединяет французскую модель Fiat 124 и советскую масштабную копию ВАЗ-2101 вовсе не открывающийся капот, а сильно искаженный облик автомобиля прототипа. Интересно, что при разработке масштабной модели автомобиля «Жигули» в Саратове 70-е годы сделали акцент на невиданной доселе новинки советского автомобильного рынка. Расширительный бачок «Жигули» сделали красным как тосол марки А65, который не замерзал при 65 градусах мороза. Жигули были первым советским серийным легковым автомобилем, рассчитанным на незамерзающую жидкость в системе охлаждения. Тот самый Тасол. У модельки Жигулей открывался багажненький капот. Под капотом был двигатель, который детализирован был лучше, чем аналогичные детали у москвичей. Но при этом форма кузова жигулей в Саратове не очень удалась. Причем дело не столько в гипертрофированных боковых ручках или неудачной форме облицовки радиатора, сколько в искажениях пропорций и геометрии кузова. Если внимательно приглядываться, искажено практически все. И углы передних крыльев, и задняя панель. В общем, машина отдаленно похожая на Жигули Копейку. С другой стороны, для 70-х годов 20 -го века это было вполне приличное изделие. Уж точно не хуже, чем масштабная модель Фиата 124 от французского Нарева. И, что важно, в Саратове сделали россып москвичей с разными кузовами и сделали Жигули первой и второй модели и седан, и универсал. Вторая моделька, которую мы сейчас достанем из коробки, так называемая «переходная». Изготовлена она в 1987 году, когда номера с донышек моделек из Саратова уже исчезли. Но при этом все атрибуты номерной модели еще остались. Винт еще закручивался со стороны моторного отсека. У изготовленных в Саратове масштабных моделей Жигулей отличий между машинками разных годов выпуска ничуть не меньше, а то и больше, чем у москвичей, которые отличались и креплением капота, и цветом донышка, и наличием пресловутого номера, и даже сами кузова масштабных копий Жигулей были ранние и поздние. А на протяжении всего выпуска модельки выпускались с двумя типами уголков передних дверей, с закругленными и с прямыми. А у модели ВАЗ-2102 к тому же менялось крепление стеклышка на пятой двери и рукоятка этой самой задней дверки. Надо отметить, что винт, который закручивался в донышко со стороны моторного отсека весьма расстраивал Пионеров Советского Союза. Разобрать масштабную копию «Жигулей» было непросто. Двигатель устанавливался последним, крепился на жестких защелках при попытке его снять или установить обратно, защелки эти часто обламывались. И для многих собирателей, которые не видели «Жигули» с открытым капотом и не знали, что тосол с температурой замерзания в 65 градусов имеет красный цвет, долгие годы оставалось загадкой, что же за красную деталь вкрячили под капот этой масштабной копии. Модельки «Жигулей» снизу практически не отличались, у «Двойки» и «Копейки» который мы сейчас разглядываем, разница только в наименовании модели и отсутствии каталожного номера. На «Жигулях» второй модели должно быть А11, в том же месте, где у копейки А9. Несмотря на искаженные пропорции и линии кузова «Жигулей» в масштабе 1,43, как будто нарисованные школьником во время урока на обложке тетради, в машинках в этих Каждый собиратель Советского Союза, конечно же, узнавал «Жигули». И модельки эти занимали свое почетное и заслуженное место коллекция. По неведомой прихоти саратовских производителей, огромное количество масштабных копий Жигулей первой и второй модели были покрашены вот в этот вот зеленый цвет. Эти машинки сделаны с разницей в полтора года, при этом оттенок абсолютно один и тот же. То ли краски этой зеленой завезли на Тантал огромное количество, то ли были еще какие-то причины, но в 80-х годах в большинстве коллекций машинки были именно этого зеленого цвета. Хотя на протяжении выпуска масштабных копий «Жигули» и «Саратове» красили их в самые разные цвета, и среди этих оттенков встречались вполне себе жизненные и похожие на настоящие автомобильные краски. С автомобилем «Жигули», а точнее с «Феатом» модели 124 советского автолюбителя начали знакомить еще в 1966 году. Там наверху уже было принято решение о том, что Fiat 124 станет советскими жигулями. И советская научно-популярная и техническая пресса начала знакомить граждан Советского Союза с автомобилем Fiat, который стал первенцем Волжского автомобильного завода. Об этом автомобиле писали подробно, начиная с 1966 года. Но... Журнал «За рулем» подробно познакомил автолюбителей с конструкцией автомобиля ВАЗ-2101 только в 1971 году, когда массовое промышленное производство этих автомобилей набрало уже приличный темп. «Жигули» были очень заметным и ярким явлением не только в автомобильной жизни Советского Союза. Ведь страна Советов купила не только современный зарубежный западноевропейский автомобиль и начала его производство, но и технологии. В стране появились передовые технологии, связанные с производством автомобиля, которых до этого в СССР тоже не было. И удивительным образом вместе с базовой моделью седана ВАЗ-2101 в производственную линейку сразу же была заложена еще одна модель, доступный простому советскому гражданину универсал. Ведь до этого ни «Волгу» с таким кузовом, ни «Москвич» купить было практически невозможно. В 1974 году, когда производство на ВАЗе только-только набирало обороты, Fiat прекратил производство 124-й модели. Одновременно с этим Советский Союз получил право поставлять эти автомобили на западноевропейские рынки. И уже в январе 1975 года ВАЗ-2101 под именем «Лада-1200» попало в британские автомобильные журналы, которые с пристрастием и интересом изучили советскую версию итальянского «Фиата». Что интересно, британские журналисты хорошо были знакомы с «Фиатом» модели, поэтому они не могли не сравнивать, что получилось у страны советов по сравнению с исходной версией автомобиля. Британцы отметили вязкий руль и тугие и не очень эффективные тормоза. Родной двигатель Fiat 124 крутился гораздо бодрее и до более высоких оборотов, нежели советская версия, которую поставили под капот Жигулей. Но в целом британцы заявили, что вполне себе это автомобиль, особенно с учетом его низкой цены и 200 дилеров, которые на тот момент уже были в Великобритании. Автоэкспорт, за плечами которого уже были неудачные попытки торговать москвичами и волгами на западноевропейских рынках, учел свой прошлый опыт и цена на «Жигули» была заметно ниже, чем на автомобиле-одноклассники. Дата начала продаж автомобилей «Жигули» на западноевропейских рынках удивительным образом совпадает с освоением масштабных копий этих автомобилей в Саратове. Видимо, «Автоэкспорт» на самом деле был основным заказчиком масштабных копий советских автомобилей. «Жигули» у саратовских умельцев получились похуже, чем «Москвич» с точки зрения похожести на прототип, но по меркам 70-х годов это была вполне приличная масштабная копия автомобиля. А уж для пионеров и пенсионеров Советского Союза, собиравших эти модельки, это была отличная новость – появление нового семейства автомобилей в масштабе 1 к 43. В течение нескольких последующих лет Саратове освоят довольно большую гамму масштабных копий автомобилей. Там будут и «Волги», и «Рафики», появится «Чайка», и венцом творения саратовских умельцев станет «Нива», появившаяся в начале 80-х годов. «Жигули» эти будут, конечно, не самой желанной машинкой, которую хотели бы поставить на полку коллекционеры того времени. Но как бы то ни было, «Жигули» были самой массовой советской легковушкой 70-х и 80-х годов, поэтому в каждой коллекции свое место занимали эти «Жигули». Тем более в Саратове сделали гаишную версию этой машинки, которая в реальной жизни была достаточно распространена. Удивительно, что простые, казалось бы, линии Фиата 124 не удалось передать саратовским модельерам, в 70-х годах 20 -го века. Точно так же, как и их китайским коллегам в 21 веке. Раз за разом масштабные модели классических «Жигулей» получаются неудачно. Спасибо, что досмотрели до конца и на этот раз. Пишите в комментариях, что думаете про советские и китайские модели «Жигулей». Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал. Тобой. Пусть будет он всегда, как солнце